0: Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que privilégio que nós temos, queridos. Eu sempre penso isso toda vez que eu chego na casa do Senhor, eu falo, meu Deus, que privilégio, porque eu não tive a oportunidade de nascer num lar cristão. Então, para mim hoje ter a liberdade de sair da minha casa, me dirigir para a igreja e poder carregar a minha Bíblia, poder chegar aqui, louvar e adorar, isso é uma honra. E muitas vezes a gente coloca a honra na rotina. Né, e a gente acaba que compromete a, o valor que é devido. Nós somos parte de um povo diferenciado, queridos. Um povo que conhece a presença de Deus. Então que nós, todos os dias, venhamos a nos lembrar disso e nos alegrarmos. Porque nós fazemos parte da família do Senhor. Amém? Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. No capítulo 26, eu vou ler a partir do verso 69... Mateus, capítulo 26, verso 69. Eu agora de noite eu vim sozinha, viu, gente? Tati e Bruno foram me buscar. É uma bênção, gente. Glória a Deus. Porque Patrick agora de noite está no Sunday Night lá da Tijuca. Então não dá para estar tá em dois lugares. Só Deus consegue essa, essa proeza, né, irmãos? Então a gente, como ele disse aqui de manhã, só as escalas que por vezes nos separam. Vai um para cada canto da cidade mas com alegria no coração, porque para nós é uma honra servir ao corpo e estarmos aqui com vocês. Mateus capítulo 26, eu vou ler do verso 69 ao verso 75. Mateus 26, do 69 ao 75. Todo mundo encontrou? Amém? Gente, vocês estão aí? Glória a Deus, fala comigo, não deixa eu falar sozinha não, tá? Sou carente, gosto de comunicação, tá? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse, você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse, não sei do que você está falando. Mas se dirigia para a porta. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali, este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento, não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro, com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha lhe dito. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Queridos, que texto difícil. Um texto que compartilha conosco um episódio pesado da vida de Pedro. Um homem experimentado nas experiências com Jesus. Um dos três mais próximos mas vivendo aqui nesse momento, desse texto que nós lemos, o pior momento da sua vida. E refletindo um pouquinho sobre esse texto, podemos perceber que Pedro faz três negativas. A primeira mulher diz, você estava com ele. E ele diz, eu não sei do que você está dizendo. Sabe quando você sabe? está falando? o que você está falando, querido. Não sei o que você está falando. Segundo, você esteve com ele. Eu não conheço esse homem. E aí, outro homem diz, com certeza, você também é um deles. E Pedro fala, não, eu não sou um deles. Três negativas totalmente né, diferentes de toda uma trajetória, de toda um, uma disposição apresentada por Pedro ao longo dos evangelhos, mas que aqui nesse momento, por fatores totalmente particulares a uma situação, diferenciam em muito do Pedro que nós conhecemos. Mas refletindo um pouco sobre essa história, sobre essa cena, sobre esse contexto, eu queria destacar com vocês alguns princípios muito importantes no nosso relacionamento com Deus. Porque apesar das suas falhas, Pedro era um homem que tinha um relacionamento com Jesus. Apesar das suas misérias, Pedro era um homem que conheceu a Jesus, o um homem que andou com Jesus, e o um homem que foi chamado por Jesus. E nós temos muito que aprender nesse texto difícil, aplicando hoje para as nossas vidas. E tendo em vista né, esse cenário onde Pedro ele é acusado né, de ser parecido, ele é acusado de fazer parte dos, dos discípulos de Jesus, ele é acusado de ter estado com Jesus, eu aprendi uma coisa, o nosso comportamento ele nos denuncia. O seu comportamento, ele vai te denunciar. No verso 73 que nós lemos, diz que Pedro, né, ele é acusado porque o seu falar, a sua maneira de falar, o denunciava. Claro que aqui, eles estão se referindo ao sotaque galileu de Pedro. Porque Pedro, ele era da Galileia E para os judeus, né, oriundos de Jerusalém, havia um certo preconceito com os judeus da Galiléia. Por quê? Porque a Galiléia era uma região, gente, de muita mistura, né, de povos de diferentes regiões. Então, apesar de serem judeus, eles não eram considerados como judeus raízes. Sabe assim, judeu, judeusão, 100% judeu. Então, os que moravam em Jerusalém, olhavam para o povo da Galiléia com um certo preconceito. Então, quando eles falam assim, não, a sua maneira de falar mostra que você é um deles. É um comentário pejorativo. do Tipo assim, você fala diferente. Você fala que nem eles. Você não é um, 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 um original. Né? Você é quase um genérico igual aí o teu mestre. Entendeu? E ao observar essa fala desses homens, eu fiquei pensando, como que a nossa maneira de falar ela nos denuncia? Como que o nosso comportamento, ele nos denuncia. Como que as coisas que nos fazem rir, nos denunciam. Como que as coisas que nos fazem chorar, as coisas que nos tocam, também nos denunciam. Os nossos hábitos, as nossas maneiras né, de viver, de conviver, de reagir. São comportamentos que nos denunciam. E nessa cena aqui, gente, Pedro estava sendo denunciado por andar com Jesus, Pedro estava sendo denunciado, por se parecer com Jesus, eu não sei você, mas eu falei assim, uau, se me acusassem, de ser muito parecida com Jesus, eu falo, meu Deus, estou tô, tô no caminho, é isso que eu quero, mas nesse contexto aqui, para Pedro, dizer que ele parecia com Jesus, era quase que assinar, a sentença de morte dele também, porque essa cena aqui ela acontece na casa de Caifás. Jesus já estava preso para ser crucificado. A perseguição já estava, assim, fomentando em Jerusalém. Então, assim, quem fosse ligado a Cristo, corria risco de vida. Então, esse momento aqui, para Pedro ser parecido com Jesus, colocava a vida dele em risco. Mas aí, Pedro ele tenta negar com os lábios aquilo que já estava muito impregnado na vida dele. Sabe por quê, gente? Andar com Jesus é andar em processo de transformação. E foi isso que ele veio fazer. Ele falou, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância, é vida nova. Nós que estamos em Cristo, né, em 2 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo fala disso, aquele que está em Cristo é nova? As coisas velhas já? E eis que tudo se fez novo. Quando a gente anda com Jesus... A nossa vida vai precisar sofrer um processo de transformação E não é uma transformação forçada Não tem como nós andarmos com Jesus E as coisas velhas continuarem reinando na nossa vida Porque as coisas velhas fazem parte de um tempo que já passou O tempo novo que nós entramos a partir da nossa vida com Cristo É um tempo que Ele traz coisas novas Coisas que nem sempre nós temos dimensão do novo que nós passamos a andar. Mas fato é, a vida nova que Cristo nos traz, na medida que caminhamos com Ele, é uma vida que é para transbordar, querido. É uma vida que é para ser denunciada com o nosso comportamento, com as nossas práticas. A nossa prática de vida precisa ter novidade. Porque senão vai entrar em choque com a nova realidade. O que faz parte do antes de Cristo não vai entrar no depois de Cristo. Porque Ele faz um divisor na nossa história. Ele divide o que era antes dEle e o que era depois dEle. E esse impacto da presença de Jesus na nossa vida, Ele vai ter, né? Ele vai se expandir por toda a nossa vida. Por tudo aquilo que fazemos, pensamos, tocamos, expressamos, reagimos. Porque a partir do momento que nós abrimos a nossa boca para testemunharmos que nós somos discípulos de Jesus, existe uma expectativa sobre nós. Existe uma expectativa sobre a sua vida, querida. Como nós vimos aqui né, na, no vídeo que divulga a conferência, existe um depósito na sua vida. E existe uma expectativa para que aquilo que foi depositado em você que isso venha a se manifestar. Que hajam nas nossas vidas provas suficientes de que nós fazemos parte, sim, do povo de Deus. Que nós somos, sim, daqueles que andam com Cristo. E isso vai acontecer. E se não está acontecendo, eu te convido nessa noite a pedir que o Espírito do Senhor, sonde o seu coração, esquadrinhe o seu pensamento e te conduza em caminho de vida eterna. Porque essa expectativa ela vai pairar sobre nós até que o senhor venha e nos leve para casa porque existe da vontade de Deus também uma expectativa de que tudo aquilo que ele depositou na sua vida que isso floresça e isso floresça para a glória do nome dele e esse impacto né isso vai gerando comportamentos transformados porque quando nós temos uma experiência com Cristo ou nós andamos com ele os nossos comportamentos vão sendo sarados. E por que eu falo de comportamentos sarados? Porque quando nós ainda fazemos parte de um império de trevas, nós tínhamos práticas e comportamentos adoecidos. A gente aprende a ter prazer de forma distorcida. O que as pessoas chamam de prazer, que não tem a Cristo, são práticas de morte. São práticas que geram morte e separação de Deus, ou seja, uma distorção daquilo que verdadeiramente é prazer, é paz e é alegria do Senhor. Então, quando a gente começa essa transformação, o Senhor vai sarando o nosso comportamento. Até a nossa maneira de brincar e se divertir vai mudar. Porque o que eu percebo é que muitas brincadeiras não são nem brincadeiras. São palavras que não combinam, são comportamentos para expor o outro, para ridicularizar, mas alguém está rindo. Não, não, se os dois não estiverem rindo, não é brincadeira. Quando você for brincar com alguém, brinque de modo saudável. Brinque de uma maneira saudável. Patrick diz que tem muita coisa que a gente rir, que o céu chora. E é verdade. O que você assiste lá no seu momento de entretenimento, vai denunciar também né, os seus princípios, os seus objetivos de vida. Do que, que você está rindo? Porque a gente ri de coisa. Ah, mas eu estou só vendo, Ana. Não, 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 não. Lá na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo que diz que não só peca aquele que pratica, como aquele também que tem prazer em ver o outro pecar. Então está pecando também, querido. Mas essa novidade de vida esse relacionamento, essa caminhada com Cristo, ele vai gerar impactos em nós que vão gerar comportamentos sarados comportamentos transformados comportamentos que não teremos como negar que nós andamos com ele comportamentos que não terão motivos e argumentos para dizer que você não conhece a Jesus porque terão evidências demais, era o que estava acontecendo ali com Pedro gente Estava difícil para Pedro. Estava pesado para ele. Entendeu? Tinha evidência demais de que Pedro andava com Jesus. Por mais que dos lábios dele saíssem palavras de negativa, tinham provas demais contra Pedro. Pedro já estava enraizado. A mensagem do Cristo estava enraizada em Pedro. E não dava mais para ele negar. E a partir dessas acusações que são feitas aqui a Pedro eu fiquei pensando no meu comportamento. E eu falei assim, Senhor, será que as minhas práticas denunciam que eu sou Tua? Será que as minhas práticas denunciam que eu tenho um tempo contigo? E eu fiquei pensando nisso, porque a Bíblia diz que, por exemplo, que Moisés, quando ele saía da presença de Deus, o rosto de Moisés brilhava. Pensa aí na, na luminária, na, na, na maior potência de luz que você conhece aí. Era algo muito mais precioso. Diz que ele tinha que botar um véu, né? Para não constranger o outro. O tamanho era o brilho da presença. Hoje nós não saímos mais com esse brilho no rosto. Mas nós saímos, querido, com o brilho da presença do Espírito de Deus. Quando você sai do teu tempo com Deus, a luz do Senhor vai resplandecer na tua vida. E a gente fala assim, ah, crente não é feio, mas não tem como ser. E eu não estou falando de estética, Sabe por quê? A luz que brilha aqui dentro é uma luz que formoseia o nosso rosto. Por quê? Porque é uma luz de quem tem paz com Deus. Quem tem paz com Deus, querido, tem um semblante iluminado. Será que o meu comportamento lá no meu trabalho, lá na minha faculdade, lá na minha família, sabe? lá com meus irmãos, lá na igreja, será que eles denunciam que Jesus é o Senhor da minha vida? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Será que a sua maneira, a minha maneira de reagir, está demonstrando, está evidenciando que nós estivemos com ele? Que nós fazemos parte do grupo que pertence a ele? Será que a minha conduta, ela denuncia que eu tenho uma lei gravada no meu coração, para que eu não peque contra o meu Senhor... E, queridos, isso aqui são apenas reflexões. Porque é isso que a palavra nos ensina. Foi para isso que Jesus se manifestou. Para nos trazer vida nova. Para nos trazer abundância. Porque todos essa sempre foi a vontade de Deus. Ter relacionamento com o homem. Lá na Gênesis, lá no início de todas as coisas, a palavra já diz que Deus. Cara, eu não sei você, já parou para pensar assim, Deus, Deus, descendo todo dia no Éden pra trocar uma ideia. E aí, Adão? Qual foi hoje? descobriu o que, que tem de novo aí. Né? Ah, Senhor, eu vi um bicho ali estranho. E aí? Então vamos lá, vamos pensar no nome pra ele, Adão. Gente, fantástico. Eu não sei você, mas a paciência do Senhor me constrange. Porque, se assim, eu não sou tão paciente quanto eu gostaria. Mas a paciência do Senhor no ensinar os processos, sabe? De caminhar com o homem, de ensinar o homem a sua palavra, de ensinar a obediência, de ensinar o temor. Isso é fantástico e como nós precisamos avançar nesse relacionamento mas à medida que nós avançamos as provas a nosso respeito elas precisam aumentar sabe por quê, gente? a gente vê né, que cada vez mais as igrejas estão cheias glória a Deus por isso a palavra tem que ser pregada amém? No... amém gente? não me deixa falar sozinha que eu fico nervosa a palavra tem que ser pregada. Mas a palavra pregada, ela precisa gerar um, um resultado. Porque pensa junto comigo. Se nós tivéssemos o mesmo percentual de crentes transformados pela palavra do que a galera que toda semana vai à igreja, o que seria do Rio de Janeiro de Caxias, gente? O que seria? Quase céu na terra, irmão porque essa palavra, ela transforma a atmosfera, essa palavra, ela transforma a atmosfera, e é isso que nós precisamos, nos apropriar disso a tal ponto, que hajam evidências nas nossas vidas, de que nós pertencemos a Ele, de que nós andamos com Ele, de que nós temos a sua lei gravada no nosso coração. E isso precisa gerar transformação, gente. Não dá para dizer que a gente é vida nova. Cheio de craqueira aqui dentro. Cheio de comportamento comprometido por práticas deste mundo. Sabe por quê? Eu quero te lembrar nessa noite que o Espírito Santo, o mesmo que um dia te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, é o mesmo que te capacita a viver em novidade de vida. É o mesmo que te dá autoridade para você andar nessa terra com comportamento diferenciado e transformado pelo poder de Deus. As pessoas estão sedentas, querido. Sedentas por uma esperança. As pessoas estão clamando por alguma coisa que realmente funcione. E nós conhecemos a esperança viva. Nós conhecemos a esperança viva. Nós conhecemos o único caminho que realmente funciona. Só que eles têm que ver primeiro é na gente. Sabe quando você descobre alguma coisa muito legal? Já teve essa experiência, gente? Tu descobriu alguma coisa? Todo mundo descobre alguma coisa muito legal. Não descobriu nada não, gente? E você tem uma sede de contar para as pessoas... Sabe, você imagina assim, por exemplo, um médico um famosaço aí descobriu a cura, sei lá, do câncer. Gente, não dá pra guardar. Não dá pra esconder, sabe por quê? Porque milhões de pessoas estão precisando dessa cura. E nós conhecemos a cura. Nós conhecemos o caminho. Nós conhecemos a verdade. Nós temos vida. Vida. E isso é maravilhoso e nós não podemos reter isso. E é tão maravilhoso. Gente, a palavra de Deus é linda. O Senhor não nos expõe. Mas Ele diz assim, né, em, em 1 Coríntios 11, 28, cada um examine-se a si mesmo. Porque a gente é muito bom para examinar. O outro. A vida do irmão, da irmã, entendeu? A gente tem uma habilidade que não vem de Deus. De avaliar, entendeu? O outro. Mas o que a Bíblia diz é você, para você se avaliar, você mesmo. Senhor, o que, que as minhas práticas têm revelado? O que, que o meu comportamento tem revelado? Porque você carrega o nome de Jesus, amém? Você carrega o Espírito de Deus, amém? Então, querido, essa responsabilidade de sondar a si mesmo, ela é nossa. E pedir ao Espírito Santo, sabe por quê? A verdade é que nós caminhamos em transformação. Todos nós... Todo mundo aqui um dia já chegou com mais craqueira do que tem hoje. Amém, igreja? Amém? Temos menos, né, irmãos? Amém. Já te... Gente, eu era muito pior do que eu sou hoje. Espírito Santo é tremendo. Quando eu olho para trás, eu falo, Jesus, só tu para me acolher. Porque nem eu me acolhia. Mas ele dá conta. E nós vamos caminhando nessa caminhada. E quanto mais perto dele, mais você vai descobrindo em você coisas mais profundas que só no relacionamento íntimo você é capaz de me revelar. Porque o que está no profundo não revela para qualquer um, não. Tu não pode, tu, pelo menos não deveria, né? Fica a dica. O que está no mais profundo é só no relacionamento íntimo que a gente revela. E aqui, Pedro estava nesse dilema aqui. Ó. Ele estava expressando com palavras, tentando negar uma coisa que era evidente, que não combinava com o que ele estava falando. Em Mateus, no capítulo 5, no verso 14 ao 16, a palavra diz assim, vocês são a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo do cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem. E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Querido, tudo aquilo que você pratica como resultado do teu relacionamento com Deus, o nome do Senhor ele é glorificado. E às vezes a gente tem a má interpretação de achar que quem é usado por Deus é quem está aqui, aqui no púlpito. O pastor, os irmãos do louvor, né, os diáconos, os professores. Ah, não, mas ele tem ministério na igreja. Não. Toda vez que você manifesta um comportamento transformado pela palavra de Deus, você está manifestando as boas obras do céu e você está glorificando a Deus. Pode ninguém ver, mas tu sabe quando tu glorifica? Tu não sabe? Quando tu tinha todo um cenário para você agir como você estava acostumado a agir, mas você é surpreendido pela ação do Espírito Santo transformando uma reação sua. Há um tempo atrás um bom tempinho atrás, né? A gente estava num casamento. E aí, Patrick, antes de ser integral, né? Patrick, Patrick é arquiteto. E ele era sócio de um escritório. E eram todos rapazes novos, todo mundo casando na mesma época, né? Aí tinha um lá que era um dos mais birutinhas assim. Numa festa ele virou para a gente e falou assim: Cara, vocês são muito legais. Aí eu falei: Gente, é birutice, né? Mas eu vou dar corda. Eu gosto, né? Eu Falei, vamos dar cota a biruta. Aí eu falei assim, mas me especifica melhor como assim a gente é muito legal. Aí ele, vocês têm um negócio? Tem um negócio diferente em vocês? Aí eu falei, ah, tem um negócio diferente na gente. Mas assim, como é que é esse negócio diferente na gente? Aí ele, eu não sei explicar. Aí eu entrei na conversa. Falei, agora eu vou entrar. Eu falei, então, vou te contar um segredo. Aí ele, fala. Aí... Eu falei, esse negócio diferente, ele tem um nome. Aí ele, É. Qual é? Aí eu, é o Espírito de Deus. Aí ele, maneiríssimo! <risos> ele não sabia o que que era. Mas tinha algo de diferente. Primeiro porque estava todo mundo numa festa, né, enfiando o pé na jaca, e a gente estava ali, né, né, parabenizando os noivos. Mas assim, estávamos um pouco afastados. Da muvuca da festa. Então, assim, pra ele, falou assim: tem algo de diferente ali. Não convivia comigo todos os dias, mas convivia com o Patrick. Trabalhava na mesma baia que ele. E ele não sabia, falou assim: mas tem alguma coisa de diferente. As pessoas vão olhar pra gente, querido, e vão, e vão perceber que tem algo de diferente. Alguns vão dizer que a tua energia é boa. Aí tu dá o nome da energia. A energia é 100% garantida. Entendeu? É uma parada que vem do céu, cara. Entendeu? Aí tu já entra na, na evangelização. Porque se eles querem saber, a gente tem que responder. Mas que para que eles queiram saber, a gente tem que mostrar que é possível viver diferente. Porque tem gente que pensa que a gente que é crente, é quase um ET. Nós não somos ETs. Nós não somos deste mundo. Ok. Falou, ó... Oh, Aproveita que a gente está indo para casa, hein? entendeu? Aproveita que a gente está por aqui, que a gente está indo para casa. Mas fato é, as pessoas precisam saber daquilo, do impacto, da presença, do relacionamento de Jesus na nossa vida. Deixa esse teu relacionamento com Jesus crescer a tal ponto que ele venha revelar, que ele venha denunciar. Não tem jeito, tu é um deles não tem jeito, você esteve com ele, não tem jeito, você é parte dos dele, não tem jeito, aí outra coisa que eu também aprendo aqui com esse texto é as testemunhas, elas darão crédito às transformações operadas as testemunhas, elas vão ver o que está que acontecendo, elas vão ver e observando o texto aqui novamente parece que tanto as mulheres que eram empregadas da casa, quanto os homens que também eram empregados daquela casa, eles estavam vendo em Pedro aquilo que Pedro não conseguia nem mais ver. Eles estavam vendo Pedro de uma outra perspectiva que nem ele mesmo, neste momento específico, estava conseguindo ver. Porque para Pedro, gente, vamos lá, vamos pensar no Pedro. Pedro era... top, né? Pedro era corajoso. Pedro tinha ousadia. Pedro era aquele que falava o que todo mundo pensava, mas não tinha coragem de falar. Pedro falava. Pedro teve a revelação de Deus de quem Jesus era. Pedro viu Jesus andar sobre as águas e andou com ele. Pedro viu o milagre acontecer. Mas nesse momento aqui, quem era Pedro, gente? Um homem esvaziado da sua liderança natural. Esvaziado da sua ousadia. Um homem assustado. Um homem com medo de morrer. Pedro estava se sentindo um fracasso. Pedro estava sentado no meio daqueles né, que estavam condenando a Jesus. e Ele não podia fazer nada. Ele não podia nem dizer que ele era amigo chegado dele. Para Pedro, ele estava um fracasso nesse momento. Mas, como eu disse, a vida de Pedro já estava tão impregnada de Jesus que não dava, não dava para ele negar. Mas o fato dele não conseguir ver não significa que a transformação não tinha acontecido. As circunstâncias que a gente enfrenta, elas influenciam a nossa maneira de ver as coisas. Já teve a triste experiência de fazer um julgamento errado de alguma situação que você presenciou? Isso é horrível, né, gente? Quando a gente olha uma situação e fala assim, é isso. Aí Jesus vai lá e te mostra e fala assim, ai meu Deus, só a tua misericórdia. Jesus, eu entendi tudo errado. Eu já tive essa triste experiência, gente. E é tenebroso, mas por quê? Porque as circunstâncias, elas influenciam. É por isso que a palavra nos ensina a não andar por aquilo que... Mas por aquilo que cremos. Por quê? Porque o que vemos pode nos confundir em alguns momentos. E aí a gente vai sair do lugar que nós nunca deveríamos ter nos movido. E há momentos que parece que nada está acontecendo na nossa vida. Já teve essa experiência, gente? Teve não, gente? Ora por mim, então. Porque eu tenho. Tem alguns processos que eu passo que eu falo assim, Jesus, não estou melhorando, estou ficando pior, hein? Não estou crescendo, não estou aprendendo nada. Mas é o meu lugar de percepção, não significa que não esteja acontecendo, porque esse processo de transformação, ele é tão inevitável, que por mais que você não veja, as pessoas vão ver, pode ficar tranquilo, porque não se pega uma candeia e se coloca debaixo da mesa, porque não dá para apagar, não dá para esconder o que Deus está fazendo na sua vida, não dá, não dá para fingir que não tem nada acontecendo quando o céu está se movendo em seu favor, não dá, as testemunhas vão dar crédito. Você pode até em algum momento não ver. Achar que não tem nada acontecendo, mas está acontecendo. Não ande por aquilo que você vê. Não faça julgamento precipitado por aquilo que você está vendo. Ande por fé. Ande em confiança. Ande em obediência. Ande em submissão à palavra de Deus. E é interessante porque as pessoas mais próximas. Essas são as primeiras que vão perceber. Geralmente, gente, é na tua casa. É lá. Porque lá eles conhecem o antes e o depois, amém? Conhece, gente. Conhece sim, tá? Tu pode não dizer amém, mas conhece. Eles conhecem quem tu é e quem tu é. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que esteja transformando, amém? Eles percebem. Eles serão os primeiros a dar crédito. E fato é, nem sempre a gente vai compreender... Esses processos de transformação do nosso Senhor na nossa vida. E essas testemunhas, elas ajudam a gente. Ajudam. Ajudam a gente a continuar caminhando. Porque quando você não vê, certamente as pessoas vão ver e vão dar crédito ao que Deus tem feito na sua vida. Porque a gente às vezes difere do tempo de Deus. A gente difere, o nosso tempo, nem sempre o nosso cronos está alinhado com o cairóis de Deus. Mas o fato de não estar alinhado na nossa perspectiva, todos nós que um dia entregamos a nossa vida a Ele, a nossa vida está alinhada a um propósito muito além da nossa capacidade de compreender. E é por isso que eu quero te incentivar nessa noite a ser um cooperador de Deus. Sabe quando você tem um amigo, um irmão, um familiar, ou um marido, uma esposa, um filho, uma mãe, um pai e você percebe que ele está tendo algum comportamento diferente, cara, glorifica Deus, fala para ele, fala para ela, nossa amor, você está diferente, nossa você agiu diferente, sabe quando o seu amigo, seu irmão, conseguiu vencer alguma coisa que você sabe que machucava, alguma coisa que você sabe que ele estava lutando em Deus para superar aquilo, e você vê aquilo acontecer, não se cale, Seja a boca de Deus Seja um agente do céu A gente muitas vezes Empresta a boca para falar um monte de coisa Que seria melhor não ter nem falado Mas se cala Para falar coisas que abençoariam vidas Ah, mas ainda está no processo, Ana Querido, o processo é processo Mas se eu estou lá embaixo Eu quero chegar aqui em cima Eu subi um degrau Louvado seja Deus por isso ah, mas eu estou orando que meu marido está transformado. Ele não está nem ainda onde eu quero que ele chegue. Ele já melhorou. Ele está aceitando ouvir a palavra de Deus? Glorifique a Deus e fale, poxa, estou tão feliz que você já está aceitando ouvir de uma outra maneira. Seja um instrumento. Abençoe, testemunhe do que os seus olhos têm visto, do que os seus ouvidos têm ouvido. Não se cale, de crédito à ação do Senhor. A gente avança, querido, em muitas lutas. Eu não sei você, mas os meus processos de aperfeiçoamento em Cristo são debaixo de luta e batalha. E como é bom quando alguém me ajuda a ver alguma coisa que eu não estou conseguindo ver. Quando alguém me mostra que eu estou caminhando, quando eu acho que eu estou parada. Sabe? Eu me lembro de uma situação. Eu estava chegando lá na igreja da Tijuca, né? E eu encontrei com uma colega da época da faculdade. Mentira, do magistério ainda. Eu era adolescente. E aí a gente estava conversando e tal, e aí a gente sempre correndo, né? O pessoal do ministério, a gente está sempre correndo. Aí eu virei para ela e falei, fulano, eu vou lá que eu tô, eu tô atrasada, tem ensaio dos, dos, dos adolescentes e tal, já tem um tempinho isso. Aí ela falou assim, ai ah, Ana, poxa, tão bom conversar com você, você é uma pessoa tão calma. Eu falei, louvado seja o nome do Cristo. Porque eu sei que naturalmente eu não sou uma pessoa tão calma. Aí ela foi a lei, ela falou assim, você me traz tanta paz conversando. Eu falei, ai meu Deus, agora Jesus, eu vou subir, vou me jogar lá naquele altar. Porque na, eu estava naquele dia pensando assim, ai Senhor, eu não estou não avançando, sabe? eu acho que eu já devia estar tá em outros processos na minha vida, e eu estou aqui, enfim. Aquela nossa catarse, sabe? Que você está naquele dia que você está falando com Deus, sabe? Você fala, Senhor, eu não estou, não está bom, não está... E quando eu subi a rampa, depois daquela, daquele bate-papo ali, eu falei assim, Jesus, obrigada. Porque ela me ajudou a ver coisa que eu não estava vendo. Sabe? Eu falei, Jesus, o Senhor está vencendo. O Senhor está vencendo na minha vida. Porque eu estou diminuindo, porque eu sei que naturalmente eu não sou assim. Mas é o Espírito Santo, querido. É por isso que eu creio demais em transformação de vida. Porque eu sei de onde que o Senhor me tirou. Eu sei do, do bicho brabo que eu era. Mas o Senhor tem me ensinado a andar em mansidão. O Senhor tem me ensinado a caminhar a segunda milha. E como é bom, quando a gente encontra testemunhas, sabe? Que chancelam o processo. Fala, Ana, eu tenho visto mudança na tua vida. Eu tenho visto que você tem caminhado diferente... Gente, achei que tu ia quebrar o pau aqui agora, e ó, na mansidão, na elegância do céu, entendeu? É transformação de vida, dê crédito. Quando vier na tua vontade de, né, falar alguma coisa que não abençoa, trava. Tem duas camadas de dente aqui, ó, para rima uma para baixo, aqui ó, trava. Seja mais pronto para reconhecer. Quem sabe você não pode hoje ainda. Sei lá, falar para alguém aqui que tá contigo aqui, alguém que tá aí contigo no YouTube, eu não sei onde está tá a câmera aqui, que eu ainda não aprendi onde está a câmera. Entendeu? Ou pegar um telefone, falar assim, fulano, fulana, glória a Deus pela sua vida. Eu tava lá no culto, eu tenho certeza que o Espírito Santo pode te lembrar agora de alguém que você tá vendo transformação e você ainda não falou. Seja a boca de Deus. Pedro não tava nem se vendo mais como discípulo de Jesus. Mas aqueles homens, aquelas mulheres que estavam ali, eles viram do que nem ele viu. Porque naquele momento ali, que é difícil falar, falar né? A gente desce o um malho no pé, que ele negou. Porque... Ai, Jesus, só uma misericórdia. Abençoe, vidas. Não deixe de declarar o que os seus olhos têm visto e o que os seus ouvidos têm ouvido. E outra coisa que eu aprendo aqui também, eu já vou caminhar agora aqui para fechar. As nossas falhas, elas não nos descredenciam como discípulos de Jesus. Eu quero te falar isso nessa noite. As suas falhas não te descredenciam como um discípulo, como uma discípula de Jesus. Pedro nega. Nega que conhecia, nega que era um deles, nega que fez, esteve com ele. E Pedro chora amargamente. Para o próprio Pedro, ele já não era mais digno de chegar perto de Jesus. Logo ele cheio de experiências, cheio de testemunhos, experimentou. Gente, Pedro estava no monte da transfiguração, gente. Só tinha três ali. Três, três, três. Ele estava ali. Ele viu Jesus sendo transfigurado. Ele, naquele momento ali, gente, ele falou assim, ponto. Acabou. Acabou. Pedro teve uma atitude que ele nunca pensou de ter. Gente, Pedro, ele falou assim, Senhor, eu morro por ti. E na hora que deu ruim, ele falou, nem te conheço. Esse era o momento do Pedro. Mas eu não... E aí diz, né, que Jesus olha para Pedro. Gente, eu não sei se você consegue imaginar essa cena. Pedro já estava ali, gente, quebrado. E aí ele olha para Jesus. É o que eu penso, Regina? Pedro tinha negado. Três vezes. Mas o olhar de Pedro estava onde? O olhar de Pedro estava onde, gente? Os olhos de Pedro continuavam em Jesus. E eu fico pensando, tem até um corinho antigo que fala assim, foi um minuto só do seu olhar. Eu não vou cantar, gente, porque eu não quero revelar esse dom para vocês. Mas assim, mesmo Pedro ali quebrado, se sentindo um fracassado, quando ele olha, ele estava com o olho focado porque ele viu Jesus olhar para ele. E eu não creio que esse olhar de Jesus foi aquele olhar que a gente a gente interpreta assim. Eu te falei, Pedro, eu te falei que tu ia me negar. Tu ia me negar três vezes, eu te falei. Não. Esse olhar de Jesus é um olhar de quem conhece. É um olhar de quem nos conhece. Muito melhor do que a gente. Jesus, ele sabe exatamente o que eu e você somos capazes de fazer. Ele sabe exatamente a nossa potencialidade para ter atitudes diferentes do que nós estamos hoje dispostos a. A fazer por Ele. Como se a nossa... Atitude... Como se os nossos erros e falhas... Pegassem Jesus de surpresa. Pega não, gente. Não pega Jesus de surpresa. Nesse momento aqui... Pedro, ele tem um encontro... Com a sua falibilidade. Pedro estava muito cheio de si, sabe? Tinha muito Pedro ali dentro. E aqui, nesse momento... Pedro ele é esvaziado porque Pedro tem a real noção do quanto que ele precisava de Jesus do quanto que ele precisava de Jesus muito além do que ele era capaz de compreender mas as nossas falhas não cancelam os propósitos de Deus para as nossas vidas as suas falhas não cancelam o chamado de Deus para a sua vida Mas, e Jesus não desiste de nós, e é tão maravilhoso que no evangelho de Marcos no capítulo 16, Jesus já é ressuscitado, o anjo vira e fala assim, olha vão e digam aos discípulos dele o anjo fala dos discípulos de Jesus e a Pedro diz aos discípulos e diz a Pedro, percebam? Os discípulos, tá que eu tá no plural, mas ele pinça um nome separado, e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para Galileia, e lá ele vocês o verão, como ele disse. E eu achei isso aqui, gente, um cuidado tão lindo do Senhor. Porque assim, naturalmente, Pedro não iria mais. Eu não iria. Que cara que eu ia olhar para Jesus, gente? Como assim? Pedro não iria mais. Pedro ele volta para a pescaria. Ele volta. O chamado de Pedro foi largando as redes e seguindo a Cristo. Só que quando ele falha, ele se sente tão fracassado naquele, na proposta do que ele largou a vida para ser e para seguir. Que ele fala: acabou. Então, se o anjo não fala isso, ele não ia. Mas isso aqui só ratifica. Deus não abre mão dos seus discípulos. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de mim. As nossas falhas não nos descredenciam. Não é para pegar o crachá e jogar no chão porque não acabou. Isso é um cuidado lindo do Senhor. E no Evangelho de João, no capítulo 21 tem um outro relato muito famoso que é, é o desdobramento desse encontro aqui de Jesus com os discípulos após a ressurreição diz que Jesus estava ali na praia e tal e aí ele os discípulos estão lá no barco, estão lá no mar e aí ele chama filhos, gente <risos> todos eles tinham fugido todos eles tinham abandonado a Jesus que amor é esse gente eu não sei se eu não quebrando o teu coração Mas eu fico pensando que amor é esse Filhos Filhinhos Aí diz que Pedro 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 salta do barco E o doido volta depois para pegar os peixes Pedro sendo Pedro, Mas sabe é o que eu fiquei pensando Eu imagino que Pedro saltou daquele barco Porque Pedro não estava pronto para encarar Jesus de novo e aí ele se movimenta, que quem é agitado, a gente agita, né gente? Só para dar uma descontraída, pula no barco e volta. E quando ele vem, Jesus já tinha montado ali, né? Um cenário para que eles comessem. E aí gente, estudando um pouquinho do texto, eu descobri algo assim tremendo. Diz que Jesus monta ali um braseiro. É onde acontece o, o diálogo do Pedro tu me amas. É logo depois desse cenário aqui. E aí, diz que Jesus monta um braseiro. E essa palavra, braseiro, ela só aparece duas vezes. Lá na casa de Caifás, quando Pedro nega. Pedro estava sentado no braseiro. E aqui. Jesus remonta aquele cenário. Eu imagino Pedro chegando naquela praia e falava assim: ah, não. Ele não esqueceu o que eu fiz. Ele sabe do que eu fiz. E Jesus sabia. Jesus nunca esquece... O que a gente faz. Ele sabe. Mas mesmo sabendo... Ele nos chama para perto dele. Mesmo sabendo. Só que nesse momento aqui... Quem está na praia, no braseiro... Era o Senhor. E nesse momento... Nesse dia... Nessa cena difícil novamente... Jesus está falando para Pedro assim, olha Pedro eu sei o que você fez mas o meu amor o meu propósito, o meu chamado na tua vida é muito maior do que tu fez Pedro eu sou suficiente para te levar onde eu tenho para te levar e naquele momento ali, nesse cenário Jesus renova o chamado de Pedro é aqui que ele fala assim, Pedro tu me amas Pedro nega três vezes e Jesus pergunta três vezes Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? e aí ali Pedro Senhor tu sabes de todas as coisas aí quando Pedro reconhece a falibilidade dele ele fala assim, então apacenta as minhas ovelhas apacenta as minhas ovelhas Pedro porque o propósito não mudou o chamado não mudou eu sei que você é vale e você vai falhar de novo em alguns momentos Pedro, mas eu estarei contigo o que você precisa você vai ter em mim as nossas falhas elas não nos descredenciam de sermos discípulos e discípulas de Jesus o Senhor ele é fiel o Senhor ele é fiel chamado do Senhor para a sua vida. Ele continua de pé. O amor do Senhor... Pela minha vida e pela sua vida... Ele é suficientemente capaz... De caminhar conosco... Em paciência... Em transformação... Em renovo de vida. E eu não sei... Como é que tu chegou aqui nessa noite. Eu não sei... Como está o teu relacionamento com Jesus eu não sei o que que a tua prática de vida tem revelado sobre tuas prioridades sobre teus valores sobre teus princípios eu não sei eu não sei se de repente você você foi surpreendido com um comportamento seu totalmente diferente que você nem se reconhece eu falo assim, gente, eu nunca imaginei fazer isso eu decidi seguir a Jesus, sabe? E de repente eu. Eu me vi assim. Negando o que sei, negando o que aprendi, negando o que eu vivi, negando o que eu experimentei dele. Me vi. Eu estava tão decidido, tão decidida aí com ele até o fim. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Para te trazer um renovo. O Senhor não te quer mais ser chegando a ele sem graça o Senhor sabe Ele sabe mas eu creio que nessa noite o Senhor quer renovar em você, em mim essa esperança essa expectativa, essa certeza de que não tem nada que você possa fazer, querido O Senhor te largar de mão, viu desde que você escolha estar com Ele desde que você escolha estar com Ele o nosso Deus é um Deus de recomeço o nosso Deus ele é um Deus de retomada O nosso Deus ele é um Deus de Segunda, terceira, quarta Quinta chance O nosso Deus ele é um Deus das infinitas e maravilhosas Misericórdias Eu não sei Você pode se colocar de pé? Não dispersa não, querido O Senhor está nesse lugar O Espírito do Senhor está nesse lugar E eu queria orar Com algumas pessoas nessa noite Fazendo o que a palavra nos ensina, examine-se o homem a si mesmo. É particular, é no privado. É na intimidade, é você e o seu Senhor. Não tem intermediários. Não tem intermediário. Você sabe do que o Espírito Santo tem te confrontado em amor. Para que haja uma transformação. Para que haja uma libertação. Para que haja um renovo. Você sabe... Das suas decisões com Cristo... Do que você decidiu viver com Ele... Do chamado que Ele fez à sua vida... E por algum motivo... Por algum erro... Por algum deslize... Talvez... Isso tenha saído da rota... Mas eu creio que o Espírito do Senhor te trouxe aqui nessa noite... Para retomar essa caminhada contigo... Você não vai sair do mesmo jeito que você chegou... E se é você que quer essa oração, sai do seu lugar e vem aqui na frente, querido. O Senhor, o Senhor está nesse lugar. O Espírito de vida está nesse lugar. Se você precisa desse tempo, dessa oração, desse renovo, desse recomeço, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós vamos orar juntos, queridos. Nós vamos orar e eu creio que assim como Pedro saiu daquele lugar, ah querida, Pedro foi uma bomba na mão do Espírito de Deus, eu creio que o Senhor pode te renovar, te restaurar e fazer de você muito além do que você é capaz de pensar ou imaginar, não olha para você, enquanto você olhar para você, você vai ficar preso no seu banco você vai ficar preso nessa história nesse episódio da sua vida que hoje pode ser mudado você não precisa ser preso a esse episódio o Senhor quer retomar contigo, amém? o Senhor quer retomar contigo o Senhor quer te conduzir a um novo tempo o Senhor quer restaurar o chamado que Ele fez na sua vida te renovando na comunhão na intimidade Ele fez um depósito em você e é tempo de isso florescer querido é tempo do Espírito Santo te dar a forma que Ele quer é tempo não detenhas o Espírito de Deus oh Espírito Eu queria que cada um que está aqui na frente Tivesse alguém junto orando. Ah, Senhor, se você está no seu lugar e você não saiu ainda, estende sua mão para cá. Estende sua mão para cá, querido, porque eu creio Que é uma noite de uma restauração, de uma renovação. Ah, o Espírito do Senhor está nesse lugar, queridos. Jesus, nós louvamos o teu nome, Pai Senhor, nós somos gratos pela tua presença pela tua palavra somos gratos, Senhor, porque o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é a nossa verdade o Senhor é a nossa vida Senhor, nós louvamos o teu nome, nós somos gratos pelo teu grande amor um amor que nos conhece como nós somos na real um amor que sonda e que conhece cada uma das nossas áreas de fragilidade, que sabe das nossas falhas, mas um amor que ainda assim nos chama para perto. Nos acolhe, nos recebe, nos faz caminhar em uma caminhada de transformação de vida. Uma caminhada, Deus, o resplandecer da Tua luz. Ele é gradativo e Ele vai brilhando, 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 Jesus. Ah, Espírito de Deus, visita-nos nesta noite. Senhor, cada um que está aqui cada um que está conosco pelo Youtube Senhor, Deus em nome de Jesus visita nessa noite Senhor, que eles possam se ver pelos teus olhos Senhor um olhar de amor um olhar, Deus que não varia com tempo circunstâncias, mas um Deus que zela pela Sua Palavra que é o mesmo ontem, que é o mesmo hoje que é o mesmo eternamente Senhor, nós Te pedimos nessa noite, Jesus pelo perdão dos nossos pecados pela... Pelo perdão das nossas falhas, das nossas esquisitices, Senhor, de tudo aquilo que não glorifica o Teu nome, tudo aquilo que não engrandece o Teu nome, porque a nossa vida, Pai, ela precisa ser para a glória do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, vai trazendo o Teu renovo, Pai vai trazendo a Tua restauração que cada um aqui Deus que ouviu a Tua voz que cada um Deus que ouviu a Tua voz Senhor seja saciado pela Tua palavra pela Tua presença eu te peço Espírito de Deus Senhor que esse movimento que isso não pare aqui que esse movimento não se encerre agora, às oito horas, findado esse culto, mas que isso continue, Jesus, que isso continue e que esses moços e essas moças possam destar, Senhor, Senhor, de um tempo de restauração. Um tempo de retomada de chamado, de ministério, Deus. De retomada de esperança, de expectativa, porque fiel é aquele que fez o chamado. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Muito obrigada por esse tempo, por essa palavra, em nome de Jesus.